0: Hola, les presentamos hoy el episodio número 27 de Café Gran Thornton con el tema ¿Qué es un estado financiero auditado? Mi nombre es Jorge Salazar, socio de auditoría y hoy me acompaña Raquel Blanco, socia de auditoría también. Eh, bueno, el, el tema de qué es un, un estado financiero auditado eh, es un tema para nosotros resulta de trabajo diario sin embargo y, y básico quizás, sin embargo aún existen dudas y sobre todo gente que no está eh, relacionada a diario como nosotros con esto, todavía mantiene dudas al respecto ¿Qué, ¿qué es un estado financiero auditado? tal vez aquí hay que hacer la diferencia entre lo que es un estado financiero simplemente y un estado financiero auditado, esa es la diferencia y el aporte que hace un auditor externo o un contador público el Estado auditado, el estado, los estados financieros auditados son estados que han, que han sufrido un proceso o han pasado por un proceso de revisión y verificación exhaustiva con alcances diferentes y, y a la medida de, de la complejidad y lo que representa ese Estado financiero. Eh, una vez que el auditor eh, hace o realiza o, todas las pruebas de auditoría necesarias con las que puede alcanzar una conclusión y se siente satisfecho y cumple con, con la normativa aplicable y, y los enfoques de auditoría que en algunos casos las firmas nos exigen, eh, está en condiciones de, de emitir una opinión. E esa opinión es la que hace la diferencia entre un Estado financiero común y un Estado financiero auditado. El, el, el Estado financiero auditado, en resumen, lo que tiene o lo que agrega es la opinión del auditor y... Y es lo que vamos a desarrollar un poquito más eh, en, esta, en esta conversación.
1: Sí, correcto. Y tal vez uno de los puntos importantes que, que a veces eh, genera mucha duda es sobre la normativa contable. Eh, realmente durante todos los tiempos han habido muchos cambios en estas, pero actualmente a nivel local básicamente los estados financieros se emiten lo que comúnmente se llaman las, las NIAs o las normas internacionales de auditoría y propiamente bajo las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Ya estas últimas desde el año 2000 más o menos es que se empiezan a utilizar más frecuentemente, son las normas que están aprobadas por el Colegio de Contadores Públicos aquí en Costa Rica y recientemente ha tomado un gran crecimiento, un gran auge en las empresas la aplicación de lo que se le llama la NIF para pymes que sobre esto también hay, existen eh, dudas o, o mitos, por decirlo así, de que las empresas dicen, no, yo no puedo aplicar PYMES, ni para PYMES, porque no soy una empresa eh, PYMES, pero realmente eso también tiene ahí un, un, un desconocimiento a veces en función de que realmente eh, la mayoría de las empresas locales, por decirlo así, aquí en Costa Rica, eh, pueden aplicar esta, esta norma contable.
0: Sí, así es Ra, Que en, en realidad las NIF para pymes, complementando lo que dices, eh, a, es, representan una gran ventaja porque están más, uh, si podemos decirlo, más acorde o más, se acercan más a la realidad económica de las empresas o de la mayoría de las empresas que tenemos en Costa Rica. Las NIF Full o las que anteriormente aplicaban, eh, o bueno siguen aplicando pero que han perdido cierta relevancia eh, muchos clientes o muchas compañías han adoptado recientemente NIF para pymes por lo prácticas y fácil de entender que son entonces representan una gran ventaja pero bueno eso es para otro tema y otro, otro podcast porque nos, nos puede llevar mucho tiempo hablar sobre eso eh, específicamente volviendo al tema de lo del estado financiero auditado ¿Qué debe tener un estado financiero auditado es lo mínimo que exigen las normas? Bueno, el, el estado financiero auditado debe tener los cuatro estados financieros. Los cuatro estados financieros básicos es por exigencia, el balance de situación, eh, que es muy importante, da una imagen rápida de cómo se distribuye el activo, el pasivo y el patrimonio eh, neto de la compañía en, a una fecha. Es muy importante, el balance siempre es a una fecha. Y los otros tres estados, el estado de pérdidas y ganancias eh, que revela la operación de la compañía, el estado de flujos de efectivo que lo que indica es o muestra cómo los flujos de efectivo entran y salen básicamente de una compañía. Y el estado de cambios en el patrimonio, que es básicamente lo que hace es mostrar si han habido movimientos patrimoniales, esos tres estados finales son por un periodo determinado. Recientemente tuvimos periodos con la, la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento Tuvimos un cambio de periodo, entonces hay comparaciones de periodo de, de 15 meses versus 12 meses. Bueno, ya este año estamos eh, empezando con periodos de 12 meses a, finalizados a diciembre y, la, y la, la comparación va a ser anual a partir de este año. Pero, pero es importante que esos cuatro estados sí... Eh, son por periodos, a diferencia del balance, que es lo que indica la situación en, un, en una fecha determinada. Generalmente hablamos de auditados a una fecha de cierre y a partir de la entrada en vigencia de la ley estamos eh, trabajando las compañías y auditores con cierres a diciembre, año natural. Antes lo hacíamos con cierres a septiembre. Eh, esto es exigido por las normas, eh, estos cuatro estados financieros, además de las notas y las políticas contables, las notas de las políticas contables pueden ser tan amplias o pueden ser muchas o relativamente pocas y esto va a depender de la eh, de cuantías o de los montos de ciertas cuentas, eh, obviamente las políticas que tenga la compañía para reconocer contablemente toda su, su operación. Y también este, va a depender de la complejidad. Entonces aquí, si sí, las notas van a ser tan, tan robustas o pueden ser más, más resumidas, dependiendo de, de qué tan compleja o tan grande sea la compañía o el estado financiero que estamos hablando.
1: Sí, y complementando tal vez un poco esto, recordar igual que en función de las normas que estamos aplicando, eh, digamos las compañías, Así también las normas te exigen una serie de revelaciones y es parte también del aporte eh, que da a las compañías el que un, eh, un auditor en, externo, unos ojos externos a la organización llegue y, y les apoye en esto, ¿verdad? Porque muchas veces... Eh, uno que, que va haciendo trabajos, entonces se va dando cuenta de que las compañías van revelando notas en función de sus necesidades muchas veces operativas y en algunos casos incumplen o les falta, por decirlo así, información a revelar para poder cumplir con esa normativa contable. De ahí también eh, tomo, digamos, la línea en por qué es importante eh, un estado financiero auditado. Eh, y como, como lo mencionabas al inicio, realmente es un tercero externo a la compañía donde llega y hace una revisión de esos estados financieros. ¿Y cuál es el objetivo básicamente? Brindar una confianza, brindar eh, una objetividad de alguien independiente sobre las cifras que se tienen eh, la compañía, ¿verdad? Entonces, esto sí... Sí, creo que es bastante importante bajo esa misma línea porque adicionalmente genera cierto tipo de información eh, valiosa para, para los empresarios, para los accionistas de las compañías eh, que les puede ayudar en un futuro también para, para toma de decisiones, ¿verdad? No es lo mismo que alguien... Eh, interno llegue y haga sus, sus análisis a que unos ojos fuera de la organización llegue y básicamente les vaya diciendo cómo el camino, por dónde van, si van bien, van mal o en función de oportunidades de mejora también.
0: Sí, sí, eso que decías Raquel es, es importantísimo. A veces nos preguntan, sobre todo gente que no está en nuestra industria, qué, qué hacemos nosotros o cuál es nuestra profesión, verdad qué, qué aportamos. Creo que las palabras claves, resumiendo lo que, lo que decías, es independencia. Primero, somos completamente independientes. Lo que quiere decir es que no tenemos ni relación ni tampoco tenemos ningún tipo de vínculo con la entidad que auditamos de manera tal que nuestra opinión no se va a ver cuestionada o, o influenciada al final para decir si esta compañía está operando bien o mal o si hay algo que debamos revelar porque no tenemos ningún vínculo profesional o económico de ningún tipo con, con las empresas que auditamos. Eso es fundamental. Y luego, el hecho, esto lo complementa el hecho de ser externos. El, al ser externos, obviamente no dependemos de un salario, no tenemos ningún, ninguna relación de dependencia en cuanto a lo económico con nuestros clientes, más que los honorarios normales que se cobran. Pero aún así... Eh, esto lo que hace el, el auditor externo es que tiene esa garantía o le ofrece esa garantía a un tercero más bien al usuario final de un estado de estado donde le dice sí, este, esta compañía que está pidiéndote un préstamo o que está eh, ofreciendo esos estados financieros como garantía, como prueba que está demostrando la operación o la situación de la compañía eh, económicamente hablando en un momento bueno, está, es, es, es un tercero independiente completamente eh, y con calidades y, y políticas y bueno ya todo lo que conlleva una firma y un auditor externo, los, 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 la parte profesional que garantiza que esos, esos esas estados financieros se presentan razonablemente o no eh, dependiendo del usuario final, como digo usuarios finales, tenemos bancos, juntas directivas, asambleas, compradores, inversionistas, eh, calificadores este, eh, incluso hay, eh, cuando hablamos de empresas sin fines de lucro, las empresas que donan necesitan tener garantía que aquellas donaciones o, o aquellos recursos que han dado para cierto fin se estén invirtiendo en lo que, en lo que ellos, eh, para lo cual ellos hicieron este, ese aporte. Entonces, usuarios hay muchos. Lo importante de esto y recalcar lo que decías, eh, Raquel, es es sobre todo eso, la independencia y el ser externo, no pertenecer a la misma compañía donde, donde se va a emitir esta opinión tan importante. Y a propósito de, de la opinión del auditor, eh, quería mencionar también lo, las principales, los principales tipos ya propiamente de la opinión que, emite, que puede emitir un auditor. En esto hay, hay diferentes categorías, tal vez las más, las más conocidas es la opinión negativa, que es aquella opinión, este es un, un escenario bastante... Podríamos decir bastante malo o triste para el, la compañía auditada porque es una opinión donde el auditor está diciendo que los estados financieros que fueron sometidos a su, a su examen no presentan razonablemente la situación eh, ni la operación financiera de la compañía para el periodo y para la fecha en que se está emitiendo. Eh, hay una opinión que es menos rigurosa que la negativa, que es la abstención de opinión. Y esta se da cuando existe una serie de condiciones o condiciones muy importantes, pueden ser las dos cosas, puede ser la sumatoria de varias, varias condiciones o puede ser una muy importante o dos muy importantes, que llevan al auditor a tener que emitir una opinión en donde él dice yo no puedo decir que está todo malo, pero me abstengo de opinar. Se acerca mucho la opinión negativa y es bastante también eh, bueno, es un escenario en el que prácticamente ninguno, ninguna de las compañías o los entes que, que se someten a una auditoría quisieran estar. Eh, en una escala, siguiendo en este orden, en una escala superior vendría lo que es una opinión con salvedades y estas aquí se abre un poco, las salvedades pueden ser de diferentes tipos, pueden haber... Limitaciones, que es cuando el auditor no pudo o no, no tuvo acceso a la información que le permite opinar. En esta, en esta una limitación, este, el auditor lo que dice es que como no tuvo suficiente información o, o información necesaria, para poder opinar sobre cierto rubro, cierta transacción o cierto saldo, este, en ese caso no opina si está bien o mal, se eh, no se abstiene, pero se limita de opinar en, 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 ese en esa cuenta específica o en ese tema específico. También están las excepciones, que es cuando el auditor en su opinión dice que todo es razonable excepto por, y es porque tiene pruebas de que hay un error y lo puede incluso hasta cuantificar en la mayoría de los casos. Y existen en, dentro de la opinión con salvedades también las eh, desviaciones de principios contables, que también podría ser un, un caso. Es cuando la compañía cumple con, con, razonablemente con la mayoría de, de los principios contables, pero tal vez se ha desligado o se ha apartado de alguno. Y entonces, como tal, el auditor lo que dice es todo es razonable, todo se presenta razonablemente. Eh, excepto por lo que el, una desviación de algún principio. Los principios, como decía Raquel, eh, están normados por, por las normas de información financiera.
1: Sí, y
0: por último, perdón, se me escapaba, la, la más, más importante.
1: importante. <ríe> sí, sí, la sí. que todos quieren tener. La,
0: que, la meta de, de auditor y, y, y clientes o compañías, por supuesto, que es la opinión limpia, que es la opinión donde el auditor dice que todo el estado financiero adjunto se presenta razonablemente y las operaciones revelan... Eh, las transacciones y los flujos que han ocurrido o que se han dado durante un periodo determinado.
1: Sí, Un cliente mío decía que esa era como la cereza en el pastel. Es cuando realmente alguien externo llegó y te dijo todo lo que hiciste, todo el trabajo que, 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 que hiciste durante todo el tiempo resultó bien. Y, y en eso también, y ya también para ir finalizando, eh, existe también un... Yo digo una creencia, un mito a veces de, de, de las compañías cuando uno llega a revisar, donde habla igual de que mira, los estados financieros, las notas las hace el auditor, son del auditor y en eso tal vez sí es muy importante recalcarlo porque como mencionábamos al inicio, eh, realmente lo que hace un auditor externo es reafirmar y dar una opinión de lo que ya a nivel interno hiciste como compañía, es razonable. ¿A qué voy con esto? Que realmente, como parte del proceso contable que tienen las compañías debería de estar la elaboración de estados financieros, tal cual vos los mencionabas al inicio, incluyendo sus notas, ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay es, esto es muy importante, ¿por qué? Porque parte de lo que priva al auditor es la independencia, ¿verdad? Entonces, es como que yo llegue, haga los estados financieros y después opine de que están bien, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido eh, lógico por ningún lado donde yo llegue y yo elabore y por otro lado revisa, ¿verdad? Entonces eso sí es una, eh, es una creencia que obviamente, muy probablemente, todos los que trabajamos en esta área en algún momento podemos dar una guía una aclaración a los a, a los clientes, a las empresas que estamos revisando, de, de cómo llegar o cómo interpretar una norma, pero no así realizarla. Entonces eso sí, sí es muy importante dejarlo claro.
0: Sí, yo siempre digo, uh, ahí no podemos ser juez y parte. Eh, bueno, pero es una es, es, como dice Raquel, esto eh, en el día a día ayudamos en lo que se pueda a nuestros clientes brindamos la asesoría y la guía necesaria pero siempre es importante que sea el, 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 el cliente el que haga y, y el que elabore sus estados financieros eh, tanto los cuatro estados financieros básicos como las notas y las políticas y eso nos da completa independencia para poder auditarles Creo que con esto hemos, hemos cumplido con el tema, eh, estuvimos con ustedes en este episodio número 27 de Café Gran Thornton, Raquel Blanco, socia de auditoría y quien les habla, Jorge Salazar, socio de auditoría también. Muchas gracias.
1: Gracias.